0: Bonjour, vous écoutez un nouvel épisode du service politique et si vous n'avez rien compris à cette nouvelle cacophonie parlementaire autour de la proposition de loi Lyot sur la réforme des retraites, vous êtes connecté au bon podcast. Et si vous avez tout compris, que vous avez un bac plus 8 en droit constitue, restez avec nous, ce sera toujours utile. Que s'est-il passé ce mercredi 31 mai en commission des affaires sociales à l'Assemblée La NUPES a-t-elle vraiment fait de l'obstruction La Macronie a-t-elle vraiment bafoué les droits des parlementaires Je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et déjà, bravo, Léopold, Perrine, bravo à vous. Vous, pourquoi vous avez fait vivre en direct sur BFM TV ah, ce mercredi. C'est pour ça. Euh, cette journée... Un peu folle, une de plus euh, à l'Assemblée. Euh, nous sommes à la fin de cette journée-là. Nous sommes le mercredi 31 mai. On enregistre euh, le podcast. Alors, Perrine, déjà, est-ce que ça va Tu tiens le coup là,
1: physiquement ou pas <rire> Écoute, ça va un peu mieux là. Ça, ça, ça s'est un peu calmé. Pour tout te dire, je suis dans le jardin euh, de l'Assemblée nationale au soleil. Sur ah, ça un va tranquille. À l'ombre, <rire> parce qu'il fait un petit peu chaud au soleil. Quelle Donc, effrayante. ça va un petit peu mieux. Je me suis bien installée pour vous parler. <rire>
0: Bon, C'était un peu euh, moins tranquille ce matin à 9h30. Euh, il est 9h30 quand tu arrives en commission des affaires sociales. Et là, ça démarre, on va dire, plutôt mal.
1: Ouais, parce qu'en fait, quand on arrive, on voit déjà que la salle est absolument pleine. Et pourquoi est-ce qu'elle est pleine Les salles de commission à l'Assemblée, elles sont pas très grandes parce que euh, globalement, il euh, y a 73 députés qui siègent. Euh, en général, pas tout le monde est là, bien sûr. Et là, la salle est pleine parce que, comme lors d'ailleurs des débats pour la réforme des retraites, il euh, y a deux mois, eh bien la France Insoumise est venue en nombre. C'est-à-dire que même les députés qui d'ordinaire ne siègent pas dans cette commission sont tous là. On a Manuel Bompard euh, euh, qui, qui reste debout. On a Bastien Lachaud qui normalement a la commission à la défense qui est là aussi qui reste debout. Donc on comprend déjà que... Euh, pour créer une tension, quoi. Voilà, pour surchauffer un peu la salle. Il demande à la présidente euh, de cette commission Renaissance, Fadila Katabi de changer de salle. Elle leur réplique qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Aucune salle n'est disponible. Et à ce moment-là, on sent que pour les journalistes, ça va être compliqué parce que ce sont globalement toujours les premiers qui sautent quand il n'y a pas assez de, de place. Ouais, les commissions ouais. à l'Assemblée sont ouvertes à la presse, on le rappelle. Donc ils nous demandent une première fois de sortir. Ils, ils évacuent une dizaine de journalistes. Et moi, avec deux autres journalistes, étant donné que je suis l'Assemblée tous les jours, la presse nous voit, mais il y a une forme de mensuétude, en tout cas de tolérance, et ils nous laissent. Et puis, très rapidement, euh, ça monte d'un cran, l'ambiance se chauffe, et la présidente de l'Assemblée fait rappeler les agents de la presse pour nous demander de sortir. On refuse en disant que si on suit à la télévision cette commission, on n'entend que 30% des débats. En réalité, on n'entend que, que quand les micros sont ouverts. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la commission, on ne peut pas l'entendre. Donc on refuse et ils nous disent, là, les agents de la presse, avec qui pourtant on travaille tous les jours, ils nous disent si vous ne sortez pas, on n'hésitera pas à faire usage de la force. On a été un peu choqués quand même. Euh, on est sorti parce que bon... Euh Enfin, voilà, c'était pas notre, <rire> pas pas notre non plus, objectif hein, voilà, bon. hein. et du coup on a suivi mais effectivement euh, c'est pas du tout la même chose quand on suit euh, de la salle de presse de l'Assemblée plutôt que dans, les, dans, dans la commission
0: ouais. Alors Périne Vasque, la black bloc du, du palais Bourbon <rire> donc là démarre l'examen de cette fameuse proposition de loi Lyotte visant à abroger la réforme euh, des retraites et toi Léopold, tu n'es pas très loin de Périne salle des quatre colonnes de l'Assemblée que l'on voit beaucoup à la télévision euh, et là il y a des allers-retours permanents de députés de tous bords venant un petit peu commenter en direct ce qui se passe euh, à l'Assemblée comme dans un multiplex un petit peu euh, footballistique ouais, j'aime beaucoup l'imitation le jingle est pas on va le garder ça pour le prochain en fin podcast foot. oui c'est ça euh, tu la sens, toi, cette tension depuis la salle des quatre
2: colonnes C'est particulier Ah oui, on la sent toute la journée et on la sent dès le début parce qu'en parallèle de la matinée, quand Perrine se trouve à l'intérieur de la salle, nous, on a une députée qui vient de l'intérieur de la salle qui s'appelle Caroline Fiat. et la la, euh, insoumise. oui, absolument, ouais. qui arrive euh, et qui se rapproche d'un téléphone, qui saisit le téléphone et on assiste à une scène très particulière où elle appelle les pompiers. Alors vous allez me dire pourquoi elle appelle les pompiers. Elle appelle les.. Pour évacuer Perrine Masque.
0: Voilà. <rire>
2: elle a.. Et... au, au chèque. Okay. Alors être pas Perrine, mais en tout cas pour évacuer la salle, parce que selon elle, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir. Euh faire en sorte qu'une commission des affaires sociales se tienne dans de bonnes conditions. Il y a un risque, selon elle, je cite, de mouvement de foule et que des gens fassent des malaises. Et donc on voit trois pompiers, trois inspections, inspecteurs de, de la sécurité de l'Assemblée se diriger vers là où se trouve Périne pour faire un constat qui finalement semble ne pas s'avérer concluant puisque Périne, la, la commission s'est poursuivie là où tu t'es trouvé. Euh, donc voilà, c'est une anecdote ah tout, euh, un tout, tout particulière. Quoi. Tout, tout
0: ça est évidemment un peu ridicule, mais est-ce que c'est surjoué, Léopold Périne Est-ce que vraiment... Euh, quand la NUPES vient à crier, quand la Macronie se montre offusquée, on va y venir, pourquoi Mais est-ce qu'il y a un côté un peu euh, euh, acteur studio dans tout ça
1: En fait, je parlais justement il y a, il y a cinq minutes là à la présidente de la commission, la Katabi et je lui disais, ce qui est étonnant, c'est que on a senti un peu de panique dans sa présidence, dès l'entrée de séance, on l'a senti un peu euh, euh, bah, euh, bah, dépassée. Alors que c'est attendait, ce qui... non voilà exactement, ouais. donc je lui dis mais... Mais pourquoi sent-on cette panique alors que d'une, bon bah vous avez quand même l'habitude, il y a déjà eu des débats pour la réforme des retraites qui se sont passés exactement de la même manière. Les insoumis étaient déjà venus en nombre. Et pourquoi est-ce que vous sembliez dépassé, notamment, on, en, on y en a sans doute, mais quand elle décide de, de supprimer tous les amendements elle, elle a la, la présidente de l'Assemblée au téléphone m'a-t-elle dit qu'il lui a dit « Ok, tu peux déclencher l'article 41 », mais tout ça semble fait dans la précipitation. Et elle me dit « En fait, je ne pensais pas qu'il ferait de l'obstruction sur le texte de Charles de Courson ».
0: C'est assez naïf, Donc, pour non C'est fou, que, ça, quand même. Ouais. C'est
1: assez naïf. Et puis, du côté de la France insoumise, là où c'est euh, un, un exercice de communication, c'est bien ce que j'ai demandé à la présidente de, de la commission, c'est qu'à aucun moment en amont, c'est-à-dire avant euh, ce mercredi 31 mai, ils n'ont fait de demande de s'installer dans une salle plus grande, sachant qu'ils viendraient en nombre pour soutenir leurs collègues qui siègent dans cette commission. Donc, ils font la demande... Une fois la commission commencée, une fois qu'ils font constat qu'ils sont plus d'une dizaine debout, donc c'est un peu de mauvaise foi quand vous n'avez fait aucune demande à l'avance pour vous assurer d'une salle plus grande où là, forcément, l'ambiance sera moins surchauffée.
2: Et Léopold, ce côté surjoué Oui, bah, c'est-à-dire qu'on assiste en, pendant toute la journée à une sorte de pièce de théâtre où chacun a son rôle, mais un rôle qui est défini depuis longtemps. Il oui. n'y a, a pas de surprise en fait oui. dans qui va jouer tel le personnage et puis qui va répondre... Une sorte de vaudeville bourbonesque. Euh, avec, avec des portes qui claquent, <rire> c'est pas une blague, parce oui, qu'effectivement oui, oui, la NUPES a quitté à un moment donné euh, la salle de la commission quand elle sentait que les choses n'allaient pas euh, dans son sens et a voulu créer un événement médiatiser l'événement pour en tirer quelque chose. Moi, je voulais rebondir sur ouais, la, la panique sûr. dont parlait Perrine ouais. parce qu'effectivement, il y a un moment qui m'a marqué en particulier, c'était après le rejet de ce fameux fameuse article 1 qui, euh, qui était censé Modifier cette réforme des retraites. en tentant de, de 64 voilà.
0: à 62 ans.
2: Absolument. Et à ce moment-là, il euh, y a un vote concernant l'article 2 qui est organisé un peu dans la panique, avec des mains qui sont levées, mais pas toutes. Donc la NUPES conteste et euh, la présidente de la Commission des Affaires Sociales, euh, Madame Katabi, s'exprime et dit... Euh, il y a une personne par groupe qui s'est exprimée, je mets aux voix, euh, j'ai déjà mis aux voix, ici c'est moi qui décide, l'amendement a été adopté, euh, rejeté, ouais, euh, non ouais, adopté. Enfin on, franchement on n'y comprenait plus rien, on était plusieurs journalistes, à, à, vraiment un, un petit groupe, à, à suivre ça devant un écran de télévision, faute de pouvoir effectivement assister de manière physique à ce qui se passait. Et on se disait mais... enfin. Déjà, c'est très compliqué cette matière parlementaire à suivre dans des circonstances de majorité relative comme celle-là on découvre des choses tous les jours. Ouais, c'est très technique, c'est assez complexe, c'est vrai. Mais franchement, je me mets à la place des téléspectateurs de BFM TV, de, de, des gens qui s'intéressent à la politique, des personnes qui écoutent les podcasts, etc. C'est quand même une matière très aride bah, alors, et c'est compliqué, quoi.
0: Un, c'est aride et deux, Périne, euh, dis-moi ce que tu as ressenti aujourd'hui. Il euh, y a quand même un côté un peu pathétique et lassant, c'est-à-dire qu'au mois de février, au mois de mars, il y avait vraiment un vrai enjeu, enfin vraiment un réel enjeu politique euh, de dire euh, 49.3, le gouvernement va tomber, la réforme des retraites adoptée ou pas adoptée, le compteur, etc. etc. Là, on voit qu'il y a une sorte de baroude d'honneur euh, de, de, de la NUPES. Et d'un côté, la Nupes dit euh, c'est euh, la Macronie qui euh, bafoue la démocratie. La Macronie dit c'est la Nupes qui euh, qui fait obstruction. Les deux sont un peu vrais factuellement, mais à, à la fin, on assiste à un spectacle un peu navrant, non
1: Écoute-moi, ce qui ce qui m'a un peu étonné sur cette séquence, c'est comme tu le dis, on n'est pas du tout de moins en arrière. Les rapports de force sont changés. Aujourd'hui, on sait que Enfin, nous, journalistes, on a compté. Hein. Thomas, tu le sais très bien, on a compté ensemble, les députés, notamment républicains. On savait que ce vote ne passerait pas en commission. Et même dans l'hémicycle, euh, moi, je, je parie ma chemise que ça ne passe pas. Les députés, les républicains qui ont voté cette motion de censure il y a deux mois, c'est 19, aujourd'hui, ils n'ont pas envie. Enfin, pour la majorité, il y a toujours plus d'une petite dizaine qui souhaitent voter cette PPL, mais cette proposition de loi. Mais pour la majorité, ils n'ont pas envie de rouvrir le débat des retraites. Donc, on n'était pas du tout dans la même situation politique qu'il y a deux mois. Et là où je m'interroge c'est la panique de la majorité que l'on sent depuis deux semaines alors que les rapports de force ne sont plus du tout les mêmes ils n'ont pas de pif politique en fait parce que je discutais hier avec un cadre de la majorité où je lui disais écoutez franchement pour nous ça ne passe pas en fait donc ils font... Ils ont mis une pression folle sur Yann Brown-Pivet avant cette commission pour qu'elle convoque le bureau pour que tout de suite la PPL soit rejetée avant même le débat en commission. Alors qu'en fait, on savait d'avance, si on faisait un travail sérieux, que, la que, que cette proposition de loi n'avait quasiment aucune chance de passer donc c'est un peu cette, ce manque d'anticipation qui m'étonne, ce manque de pif, moi ce cadre de la majorité hier me répond, et j'ai senti euh, de l'affolement, c'est un peu fort mais en tout cas une, une petite panique en me disant non non mais on ne fait plus du tout confiance aux républicains ils nous disent qu'ils ne vont pas voter mais en fait on n'en sait rien, traumatisés de ce qui s'était passé pour le 49-3 et la motion de censure et donc en fait qu'ils ne sont plus capables d'écrire un nouveau récit quant au fait de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement les inscrits au ni de démocratie, la, 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 la NUPES et les autres crient à l'obstruction, tu dis les deux ont, ont, ont un peu raison. Et c'est vrai, parce que la NUPES a fait de l'obstruction. D'ailleurs, la présidente de la commission nous a dit que lors du bureau, tout à l'heure, lorsqu'elle réunit le bureau à la demande de la NUPES, euh, avec tous ces cris dans la commission, eh bien, un membre de la NUPES, nous a-t-elle dit, a dit oui, on assume qu'on fait de l'obstruction, mais on le dit hors micro. Donc c'est vrai. En revanche, la majorité. jean qui a été sur
0: BFM TV, avoué était sur BFMTV, avouait que la seule solution qui leur restait, c'était de faire de Oui, c'était un peu la bataille la du désespoir. Quoi, voilà. ouais. Et du
1: côté ouais. de, la, de la majorité, euh, bien, en effet, elle supprime, euh, sans même consultation de son bureau, parce qu'elle ne convoque qu'après, à la demande de l'opposition, de mais elle supprime comme ça plus de 1300 amendements, euh, en s'appuyant sur un article qui est quand même un peu bancal du règlement de l'Assemblée, et en passant outre l'article 44 de la Constitution qui appuie le droit d'amendement des députés et même elle d'ailleurs nous a dit la présidente de la commission quand on lui a demandé ce qu'il y a eu un précédent ici à l'Assemblée nationale euh, je crois pas donc voilà ça nous interroge aussi avait-elle vraiment euh, les pouvoirs de le faire donc les deux ont un, peu, ont un peu joué à un jeu qui, au final, s'avérera peut-être un peu dangereux pour la démocratie. On verra plus tard.
2: Et puis, interroge aussi, pour avoir parlé avec un cadre de la majorité assez important il y a quelques jours maintenant, c'est l'attitude de la présidente de l'Assemblée nationale qui est jugée très sévèrement en interne dans ouais. la Macronie. Parce que certains disent, en fait, elle n'aurait pas dû... Laisser cette commission des affaires sociales, euh, laisser débattre autour de cette proposition de loi Lyotte. En fait, elle aurait dû, dès le départ, après euh, la décision rendue d'Éric
0: Coquerel. ouvrir un bureau. Il faut préciser, il y a eu un, préciser, ah oui, un premier bureau de l'Assemblée convoqué euh, fin avril. On ne le dit pas, je pense, assez souvent. Et ce bureau, présidé par Yann Brown-Pivet, à juger la proposition de loi recevable. Absolument. absolument. une erreur euh, politique assez majeure à ce moment-là.
2: Et donc certains disent, là, en fait, étant donné que qu'Éric Coquerel, euh, député de la France Insoumise, mais aussi président de la Commission des Finances, a rendu un avis. Euh, disant finalement que cette proposition ouais. de loi Lyot était recevable. Donc comme le bureau de l'Assemblée quelques semaines auparavant, euh, certains disent non mais euh, en fait euh, la présidente de l'Assemblée elle ne peut pas laisser passer ça, elle doit convoquer immédiatement un bureau pour dire que le président de la commission des finances n'a pas rendu une bonne décision, en tout cas qui n'est pas conforme à la Constitution ouais. qu'on a. Elle n'a pas voulu le faire. Et elle ne l'a pas fait. Mm. Et donc certains disent elle est aussi fautive aujourd'hui de la situation et de l'embourbement mm. parce qu'en fait on a rouvert une séquence, ouais. on l'a vu sur les le différentes chaînes de télévision ouais. chez nous aussi, tu vois. Et, et donc ça rouvre des plaies qui était cousu de manière assez fragile ouais. euh, par euh, les médecins de la majorité et, et donc tout ça est assez compliqué à gérer aussi. Et Perrine, c'est passe quoi maintenant alors
1: Alors maintenant, bon bah de toute façon on a on a croisé euh, notamment euh, un autre député <rire> cadre de la déput. Je sens le
2: désespoir dans la voiture. Bah, en fait,
0: il, il a plus, passé grand plus chose, quoi,
1: bon, en bon, fait grand chose. Ça veut dire qu'en fait, oui, c'est on nous a quasiment assuré. Enfin, un cas de la majorité là nous a quasiment assuré que euh, Yael Bron pivait, enfin là, elle clore l'histoire. Pourquoi Parce qu'en fait, la, pr la proposition Proposition de loi cet après-midi a été votée, mais votée sans son article 1, donc celui qui revenait sur l'âge de départ, donc vidé de sa substance. Elle va arriver comme ça dans l'hémicycle dans une semaine. Donc ce qui va se passer, c'est que le groupe Pliot qui présentait cette proposition de loi a la possibilité de déposer un amendement pour remettre cet article 1. Sauf que là, Yaël Braun-Pivet, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est un amendement et pas une proposition de loi, peut, sans même convocation du bureau, retoquer euh, cet amendement au titre de l'article 40. C'est vraisemblablement voilà, irrecevable euh, parce que trop de charges pour les finances publiques. Donc c'est vraisemblablement ce qu'elle va faire. Il y a très peu de suspense là-dessus. En plus, comme le disait Léopold, sa position a crispé. Donc, dans la majorité, donc elle va euh, globalement euh, faire ça. Donc, quand la, la proposition de loi la semaine prochaine va arriver dans l'hémicycle le 8 juin, eh bien, on ne débattra pas euh, de l'article 1 et donc de l'abrogation de la réforme des retraites. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière sur ce que disait Léopold concernant la position de l'Assemblée nationale. Il faut dire que sa position, elle n'est pas simple. Il y a une Brune pivet, tout de même, cette, euh, cette mandature, parce qu'elle est, pour la première fois depuis très longtemps, dans une majorité tout à fait relative. Et les oppositions ont quand même... Euh, beaucoup de, plus de force que le mandat précédent. Donc elle ne peut pas agir comme un ou une présidente de l'Assemblée nationale comme on l'a connue ces dernières années. Elle est obligée aussi de faire avec ses oppositions euh, pour pouvoir respecter les, les institutions. Elle, elle se met dans ce cadre-là, le cadre, dans ce cadre, -là, le cadre des respects, du respect des institutions. Ça appartenait avant la commission euh, des affaires sociales au président de la commission des finances de dire si oui ou non cette proposition de loi était recevable. En l'état, Éric Coquerel a jugé recevable et Yael Rhône-Pivet allait, en tout cas nous disait son entourage, jouer son rôle, mais après la commission, comme lui demande la constitution. Donc elle essaye d'avoir une position un peu transverse entre la majorité dont elle dépend, bien sûr, et le gouvernement, et puis euh, son rôle de présidente de l'Assemblée nationale avec une majorité je peux
0: Perrine qu'elle n'est pas très proche d'Emmanuel Macron il euh, y a une brune pivé c'est reproché d'ailleurs elle, elle a reproché. été élue en interne euh, face à Roland Lascaux qui est désormais ministre et Roland a était le candidat d'Emmanuel Macron lors d'un dîner euh, à l'automne euh, à l'Elysée euh, sur la réforme de retraite dîner très important elle n'est pas venue parce que c'était son anniversaire donc il y a eu beaucoup ouais, euh, euh... d'événements entre eux euh, je termine sur un prono
2: Ah, Léopold oui le prono <rire> donc on arrive <rire> Que quand vous je... vous trompez à chaque fois, vas-y. Bah, juste un, ouais. un truc, parce que je pense qu'il faut qu <rire> juste qu'on en parle aussi c'est qu'on a parlé de la NUPES, on a parlé de la majorité, mais je vous ai aussi parlé du Rassemblement National. C'est qu'on en parle peu. Et je pense que c'est symptomatique bah, que ça arrive bah, à la fin. Mmh. Euh, on n'en a pas parlé, mais moi je les ai croisés plusieurs fois et j'ai échangé avec Sébastien Chenu, mais aussi avec Laure Lavalette qui est porte-parole du Rassemblement National. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont passé plusieurs fois comme ça dans la salle des Quatre Colonnes avec un grand sourire. Il faut dire que dans la salle des, de la commission des affaires sociales, c'est pas ceux qu'on a le plus entendus. Ils étaient vraiment en arrière-plan, mmh. en pas deuxième fait ligne. Ils n'ont pas fait d'obstruction. En deuxième ligne par rapport à, ouais. au bruit et mmh. aux interventions mmh. régulières et répétées de la Nupes. Mmh. Et, et moi, ce qui m'a frappé dans les différents dans les trois interventions que j'ai vues, c'est qu'il y avait un seul argument. Mais alors, le plus simpliste du monde, c'était, vous verrez, en 2027, Marine ouais. Le Pen arrivera et retirera cette réforme. Et mais on ne sait pas comment, on ne sait pas par quels moyens juridiques, ouais. voilà. Mais en tout cas, c'était l'argument qui a été martelé toute la
0: journée. ouais ils ont, ils, ils ont laissé faire ce, ce combat de coq entre la NUPES et la Macronie. Ils espèrent en récolter les, les francs, fruits en disant, vous voyez, nous, les Français, on est raisonnables et on rentre pas dans ce petit jeu un peu minable, euh, voilà. Ça a Poursuit Et les stratégies de, de, de Marine Le Pen. Exactement. Euh, le prono. Oui. Ah. Le prono. Le, le pro prono. Pro
1: Pff. Une transition maintenant.
0: Est-ce que le jeudi 8 juin, oui. à l'Assemblée. Je serai là. Euh, je serai là, tu seras, tu seras, ça on pas, on en tout cas. On sait pas encore. Perrine, il sera en tout cas je, je serai là Regardez regarder en tout cas <rire> Est-ce que malgré l'absence de l'article 1 On vient d'en parler, vous l'avez euh, très euh, clairement expliqué Est-ce que ce sera le bazar à l'Assemblée encore le jeudi <rire> euh.
1: Non mais il est facile celui-là je je réponse. Alors attends, non en fait Il y a deux choses en, la, Le premier truc c'est que je, je vais te dire d'instinct Oui évidemment ils vont pas se laisser euh, Battre comme ça aussi facilement Et puis est-ce qu'on peut pas envisager Qu'ils ne soient pas là la NUPES. Qui
0: boycotte. Bah voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ce serait pas mal. Toi, alors, prono de Perrine, ouais. ouais, boycotte la NUPES.
2: Bon prono, je trouve. Et moi, je suis plutôt sur le prono inverse. C'est-à-dire que je, je me rappelle de la séquence du 49 49.3 à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle avec. Euh, ce, lors du discours d'Elisabeth de, Borne, la première ministre. La Marseillaise, euh, Antonée, tout ça Ce chahut, mmh. euh, les, les pancartes qui étaient préparées à l'avance, des ouais. feuilles en plastique ouais, avec écrit 49 euh, 49.3. Ouais. Euh, euh, non à la non à la dérive etc donc je peux pas je miserais plutôt sur un gros chahut pour justement créer une séquence et ils sont très forts euh, dans l'usage des outils médiatiques mmh. donc je pense qu'ils ont tout intérêt à, à faire du bruit pour justement essayer de de se distinguer et continuer dans leur, dans leur, dans leur logique en tout cas alors
0: je me mouille je pense que euh, ils vont mettre un peu de bazar durant une heure ou deux mais qu'après les lotes vont dire bon ça suffit maintenant parce que nous on a d'autres propositions de loi à défendre cest que, que Charles de va dire bah, oui, non Charles va dire non voilà. Il va dire, on a d'autres propositions de loi à examiner, donc arrêtez, on a juste 15 heures devant nous, donc euh, il faut qu'on soit euh, efficace. Dans le prochain podcast, on réécoutera les pronos ah, de oui. Léopold et Périne. On va faire des montages, et, en plus et, remettre et les, à les fois, pronos passés. Oui. On va se marrer. Merci à vous deux. Ben, merci à toi. Et merci bravo, à on toi. finit par en bravo. Allez, salut. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre aussi nombreux et de plus en plus nombreux sur ce podcast du service politique. On essaie d'être pédagogue, de vous expliquer un peu les coulisses de la politique chaque semaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine. On parlera sûrement de nouvelles manifs contre la réforme de retraite, peut-être de nouveaux bazars à l'Assemblée. A très vite.